0: Anne Goffard, je suis professeure d'université à l'Université de Lille. J'enseigne à la Faculté de Pharmacie de Lille. Je suis médecin au CHU de Lille et donc je suis chercheur dans l'équipe Virologie moléculaire et cellulaire du Centre Infection et Immunité de Lille. L'équipe est dirigée par le docteur Jean Dubuisson du CNRS. Dans notre équipe, il y a un groupe qui s'appelle Coronavirus respiratoire humain et donc je fais partie de cette équipe en tant que professeure d'université. Ce qui nous étonne un petit peu dans l'évolution de cette maladie chez les patients, une évolution qui n'est pas classique dans les infections à coronavirus qu'on a pu déjà voir habituellement, l'infection évolue vraiment en deux phases sur le plan clinique, avec une première phase que j'appellerais une phase virale, où il y a une charge virale importante avec une réplication virale dans l'organisme des patients qui font de la fièvre, qui toussent, euh, euh, qui ont des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, donc toute cette phase virale qui dure euh, maximum 7 jours, 8 jours et puis, euh, au bout de ces 7-8 jours-là, euh, certains patients, pas tous, mais certains patients, vont développer ce qu'on appelle une phase inflammatoire, c'est-à-dire que euh, la charge virale va devenir quasiment indétectable et on voit apparaître une réaction inflammatoire très très forte qu'on appelle orage cytokinique, puisque ça s'explique par des quantités de cytokines très fortes au niveau de l'organisme. Et cet orage cytokinique, est responsable de lésions pulmonaires, rénales, de lésions aussi cardiaques, enfin voilà, d'un ensemble de lésions qui font que les patients s'aggravent, ils sont transférés en réanimation, et malheureusement il y en a un certain nombre qui décèdent, pas tous heureusement, hein, parce que les réanimateurs font bien leur travail. C'est vraiment ça qui fait la particularité de cette infection, parce que pour les autres infections à coronavirus, nous n'avions pas cette phase inflammatoire observée. Nous, à Lille, on avait pu prendre en charge deux patients infectés par le MERS-CoV en 2013 et on n'avait pas vu ça. Et puis, les infections à coronavirus, par ailleurs, il y a des coronavirus qu'on dit peu pathogènes, qui circulent tous les ans, tous les hivers, qui donnent le rhume. pardon. Et donc, cela, on n'observe pas du tout ce type de tableau. Alors cet orage cytokinique, on commence à avoir des résultats euh, scientifiques qui le caractérisent un petit peu, avec une très forte réponse euh antivirale, bon, au cours d'une infection euh, virale, euh, l'immunité se met en route euh, pour lutter contre l'infection. Et euh, donc, il y a des mécanismes immunitaires qui sont spécifiques de la réponse antivirale, avec la sécrétion notamment d'interférons de type 1. Euh, donc, on voit de très fortes quantités d'interférons, mais aussi euh, des fortes quantités euh, d'interleukin 6, par exemple, ou euh, de TNF-alpha, etc. Donc, des marqueurs inflammatoires qui sont produits en très forte quantité, en trop forte quantité, et on commence à avoir des premiers résultats qui montrent que les mécanismes de régulation de la, de la réponse inflammatoire sont un peu débordés en fait et, et ne jouent pas leur rôle de régulation apparemment chez les patients qui développent ces tableaux inflammatoires. Les, les résultats que publient les scientifiques actuellement sur cet orage cytokinique montrent bien qu'il y a une dérégulation de la réaction immunitaire et inflammatoire induite par l'infection. Et du coup, il n'y a pas de, de, de balance qui permet de, de réguler et de calmer cette réaction inflammatoire de façon à ce qu'elle ne soit pas nocive pour l'organisme des patients. Alors, dans notre équipe euh, virologie moléculaire et cellulaire des coronavirus, le groupe des coronavirus, dans notre laboratoire, ce qu'on sait faire, notamment, c'est du screen de molécules. Donc, notre travail, là, c'est du débroussaillage, finalement. On est en train de regarder un ensemble de molécules en se disant, ben voilà, celles qui pourraient être intéressantes pour avoir un effet antiviral, on vous en liste une dizaine. Donc, on s'est cultivé le virus en culture cellulaire. Donc, on a une équipe qui fait ça. Donc, on a récupéré des souches de SARS-CoV-2 qu'on a commencé par multiplier dans différents modèles de cellules en culture. Et puis, on a commencé des screenings de molécules. Donc, on fait ça selon deux stratégies. On a un groupe qui travaille sur le screening de molécules naturelles. Hein, C'est des extraits de plantes, par exemple, ou des extraits de champignons qu'on est en train de tester un certain nombre. Alors là, c'est dans le cadre de collaboration avec des pharmacognosistes, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans l'extraction de principes actifs à partir de plantes. Et puis dans le cadre de collaboration avec des chimistes, c'est un autre groupe qui fait ça, on screen des banques de molécules, on fait du screening au débit de banque de molécules pour leur effet antiviral. Alors d'abord, on travaille dans le laboratoire de sécurité L3, puisque ce SARS CoV-2 est un virus hautement pathogène. On est en combinaison, euh, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. On travaille obligatoirement à deux, avec des, des scaphandres derrière des visières. Enfin voilà, c'est très contraignant, très fatigant. Euh, comment on fait Donc on cultive la souche virale en cellules. Et on va mettre le virus, on rajoute du virus SARS-CoV-2 dessus de façon à ce qu'il se réplique. Et à différents temps de l'infection des cellules par le virus, on va rajouter différentes concentrations de la banque de molécules. Alors, c'est des banques, donc c'est des robots qui déposent les composés actifs, parce que une des banques qu'on teste, il y a 400 molécules différentes, à des concentrations différentes, pour des temps d'infection différents. Ça fait énormément de puits, de, de cultures à tester. Et puis, on a développé des marqueurs pour visualiser l'effet antiviral de cette, des molécules quand il y en a un. Et on quantifie cet effet par différents marqueurs. Il y a de l'immunofluorescence, il y a la quantification de l'ARN virale. Bon, on a différents marqueurs virologiques. C'est ce qu'on appelle du repositionnement moléculaire. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui, sont, qui ont été ou qui sont encore utilisées pour d'autres pathologies, mais qui peuvent avoir un, un effet antiviral. Alors, un exemple, hein, l'hydroxychloroquine, dont tout le monde parle, c'est une molécule qui, au départ, euh, est utilisée pour traiter le paludisme et qui, en laboratoire, a un effet antiviral. Et il faut bien voir que ce n'est pas parce qu'il y a un effet antiviral au laboratoire que pour autant, il y aura un effet antiviral chez l'humain. Et c'est là la difficulté de nos screens, c'est que vraiment, nous, on est au début de l'histoire, on décrit un effet antiviral in vitro au laboratoire qu'il va falloir ensuite vérifier chez l'humain. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle des essais cliniques, mais ça, c'est plus notre domaine de spécialité. Et donc, on devrait... Euh d'ici quelques jours, quelques semaines, avoir voilà, une, une petite dizaine de molécules qui ont l'air d'avoir un vrai effet antiviral. Et que maintenant, il va falloir qu'on caractérise plus précisément, euh, sur le plan virologique, euh, quel est cet effet antiviral. Puis après, il y aura une caractérisation, peut-être une optimisation par nos collègues chimistes, et puis après, il faudra essayer les essais cliniques. Donc on est au début d'une histoire et il y a encore beaucoup de temps à attendre avant que l'histoire puisse éventuellement se révéler fructueuse pour la mise en évidence de molécules qui pourraient servir à traiter les patients.